0: Hendrik Wüst ist neuer Ministerpräsident von NRW und damit Nachfolger von Armin Laschet. Sie kennen den Mann nicht? Dann sind sie hier richtig. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich heiße Lars Langenau und rede mit unserem Korrespondenten Christian Bernicke über den neuen starken Mann in Düsseldorf. Fühlen Sie sich willkommen. Zunächst steht am Mittwoch der CDU-Chef Armin Laschet im Zentrum des Landtags in Düsseldorf. Also der Mann, der gerade erst bei der Bundestagswahl grandios gescheitert ist. Er wird in dem Moment zum Ministerpräsidenten AD. Ein bisschen wehmütig verabschiedet sich Laschet von seinem Job als Regierungschef des bevölkerungsreichsten Bundeslandes. Seine Zukunft ist offen, völlig offen. In diesem Moment jedenfalls ist er nur noch einfacher Landtags- und Bundestagsabgeordneter Bundestagsabgeordnete. Und womöglich noch Mitglied eines Karnevalsvereins. Ganz zum Schluss seiner Abschiedsrede sagt er, Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre, Glück auf und Gottes Segen für unser Land Nordrhein-Westfalen. Ab 13.42 Uhr wird dann spannend. Genau eine Stimme Mehrheit hat die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Nordrhein-Westfalen. Reguläre Wahlen sind erst im Mai und Umfragen sehen die CDU gerade bei nur noch 22 Prozent, die SPD hingegen bei 31 Prozent. Eine Überraschung ist möglich und dass die Wahl von Henrik Wüst eine Zitterpartie wird, das ist klar. Wüst ist 46 Jahre alt und bisher Verkehrsminister in NRW. Er kommt aus dem Münsterland und sieht aus wie ein klassischer Vertreter der Jungen Union. Er hat als Geschäftsführer gearbeitet für einen Lobbyverband und für den Landesverband der deutschen Zeitungsverleger. Wüst ist katholisch und eins seiner Hobbys ist die Jagd. Trotz seiner jungen Jahre hat der Rechtsanwalt schon eine lange Parteikarriere hinter sich und ist schon allein deshalb sicher dem einen oder anderen der Abgeordneten auf die Füße getreten. Von 2006 bis 2010 war er CDU-Landesgeneralsekretär. Dann aber musste er wegen einer Affäre zurücktreten. In geheimer Wahl soll Henrik Wüst dann an diesem Mittwoch zum neuen Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen gewählt werden. Alle 72 CDU-Abgeordneten und alle 28 Abgeordneten der FDP sind vollständig versammelt. Erst vor einer Woche wurde Wüst zum neuen CDU-Landesvorsitzenden gewählt. Jetzt soll die bisherige Krönung seiner beeindruckenden Karriere folgen. Um 14.09 Uhr ist die Zitterpartie beendet. 103 Stimmen für Wüst, drei mehr als die schwarz-gelbe Koalition Stimmen hat. Henrik Wüst ist neuer Ministerpräsidentin. In einer kurzen Rede würdigt er seinen Vorgänger dankt Frau und Tochter und sagt
1: Ich bin ein Kind dieses Landes. Ein Land der Vielfalt, der neuen Perspektiven, der ganz unterschiedlichen Lebenswege. Wir wissen, woher wir kommen, was wir können und vor allem, wo wir stehen. Ich bin stolz auf unsere Heimat Nordrhein-Westfalen.
0: Über Wüst, die Opposition und Besonderheiten in NRW, habe ich mit meinem Düsseldorfer Kollegen Christian Wernicke heute Vormittag vor der Wahl gesprochen. Christian, wieso wird gerade der Verkehrsminister von Armin Laschet der Nachfolger?
1: Ja, Hendrik Wüst ist in der Hinsicht ein Glückskind der Verfassung, kann man sagen. Kein anderes Bundesland hat die Regel wie Nordrhein-Westfalen, dass der Ministerpräsident Mitglied des Landtags sein muss, um gewählt werden zu können. Diese Regel macht den Kreis der potenziellen Laschet-Nachfolger sehr, sehr klein. Als 2017 die Regierung antrat, rechnete ja niemand damit, dass noch während der laufenden Legislaturperiode Armin Laschet nach Berlin gehen wollte. Das konnte sich ja keiner ausmalen. Und von denen, die so als MP-fähig, als Regierungschefs fähig gehandelt werden in Düsseldorf, in Kreisen der CDU, ist Hendrik Wüst fast der Einzige, der dieses Landtagsmandat besitzt. Fast alle anderen hätten erst Ministerpräsident werden können nach der Neuwahl, die erst im Mai ansteht. Was zeichnet denn Hendrik Wüst aus? Also... Sicherlich Ehrgeiz. Ähm, er war hat eine Blitzkarriere hingelegt in den Nullerjahren. Er war so der schneidige, typische Jungunionist und Jungtürke. Immer mit einer flotten Bemerkung da. Auch zum Teil in der Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner sehr scharf. Er war so... Ja, der Hans Dampf, der mit Anfang 30 sogar schon Generalsekretär der Landes-CDU wurde und ist dann gestolpert über die sogenannte Rent rüttgas affäre Damals hatte ein Mitarbeiter in der Landespartei der CDU die kühne Idee, man könnte doch für eine kleine Sondergebühr beim CDU-Parteitag Sondertermine mit dem Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers organisieren, wenn die Sponsoren dafür nochmal 6.000 Euro drauflegen. Klang so, weil wir mieten uns mal den Ministerpräsident für eine halbe Stunde. Wüst beteuert bis heute, dass er von dieser Idee aus dem Apparat seiner Landespartei nichts wusste, aber er hat dann die Konsequenzen ziehen müssen und dafür die politische Verantwortung übernommen und ist zurückgetreten. Also das ist eine Erfahrung, die Wüst geprägt hat vielleicht auch etwas Demut beigebracht hat. Und er hat sich dann wirklich über einen Zeitraum von zehn Jahren wieder hochgearbeitet.
0: Ja, welche Baustände hinterlässt er denn seinem Ministerium?
1: Sein Ministerium, das sagen selbst Grüne und SPD-Politiker, gilt als gut geführt. Also man muss ja wissen, NRW ist ein Land mit doch sehr verschlissener Infrastruktur. Wüst hat viel durchaus viel bewegt dass er, er hat mehr Verkehrsplaner eingestellt, er hat einfach mehr Schwung in, die, in das Baustellenmanagement zum Beispiel gebracht, so dass NRW jetzt noch mehr Staus hat, aber aus gutem Grund, weil diese Baustellen natürlich nötig sind, um die alten Schäden zu beseitigen. Und man muss ihm gleichzeitig attestieren, dass er durchaus auch Ausbau von Bus und Bahn wieder vorangetrieben hat und noch nie gab es einen Verkehrsminister, der so viel Geld für den Bau neuer Radwege ausgegeben hat. Also an seiner... Leistung als Verkehrsminister wird eigentlich relativ wenig rumgenörgelt.
0: So, mal ganz grundsätzlich. Wie hinterlässt denn die Regierung Armin Laschets diesen Laden?
1: Also das, die Leistung der nordrhein westfälischen Landesregierung, das würde ich schon sagen, ist weitaus besser als der Ruf von Armin Laschet. Also die Performance als Kanzlerkandidat hat auch in Nordrhein-Westfalen die Sympathiewerte für die CDU natürlich in den Keller getrieben. Die Leistung, die diese Regierung hingelegt hat, finde ich durchaus passabel. Nicht berauschend, aber solide. Ein großer Erfolg sind sicherlich die sinkenden Zahlen bei Kriminalität, also Diebstahl, Einbrüche, sogar Morde. Das ist der, der recht populäre Innenminister Herbert Reul hat da wirklich mit seiner sogenannten Nulltoleranzstrategie wirklich Zeichen gesetzt und auch sich an Sachen rangewagt, wo man sagen muss, da hat die rot-grüne Vorgängerregierung zu lange zugeschaut. Beispiel ist die Bekämpfung von Clankriminalität insbesondere im Ruhrgebiet. Also innere Sicherheit ist sicherlich ein Erfolgsgebiet. Beim Verkehr kommt NRW voran, auch wenn es noch nicht in der Staulänge bemerkbar ist. Wo ich finde, wo diese Regierung zu viel, zu wenig getan hat, auch wenn sie einiges gemacht hat, ist bei der Schulpolitik. Die Schulen in NRW haben zu Recht ein, kein gutes Image und Nordrhein-Westfalen ist nach wie vor das Bundesland in der Republik, das am wenigsten ausgibt pro Kopf für seine Schüler. Auch wegen Lehrerkassen in den Städten, die für die Schulgebäude verantwortlich sind, dass da so wenig passiert das ist wirklich schon ein Skandal. Hm. Ist denn die SPD bereits zur Übernahme der Verantwortung? Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, klares Nein. Die SPD hat einige Dinge, zum Beispiel auch bei der Schulpolitik, inzwischen ja revidiert, sich neu versucht, neu aufzustellen. Aber wirkliche Leitfiguren gibt es in dieser NRW-SPD nicht oder noch nicht. Der große Hoffnungsträger oder eigentlich muss man realistischerweise sagen, der bisher kleine Hoffnungsträger ist Thomas Kutschati. Der war früher unter Frau Kraft Justizminister. Der ist jetzt seit einem Jahr nicht nur Fraktionschef im Landtag, sondern auch Landesparteivorsitzender. Und er soll auch Spitzenkandidat werden. Der Mann ist bisher völlig unbekannt im Land. Also selbst Hendrik Wüst, der hier nun auch kein bisher noch kein Herold der Massen ist, ist populärer als Thomas Kutschaty. Und ob Kutschaty jetzt auf Landesebene zum Olaf Scholz heranwachsende kann, der diese Partei zum Sieg trägt, wage ich zu bezweifeln. Aber das wird sich, insofern ist diese ganze Landtagswahl, die in sieben Monaten hier ansteht in Nordrhein-Westfalen, wirklich völlig offen.
0: Christian, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke fürs Interesse. Alles klar. Tschüss.
0: Und jetzt noch Nachrichten. Die EU-Kommission und viele Länder der Europäischen Union werfen Polen seit Längerem vor, dass die Justiz im Land nicht mehr unabhängig ist und damit gegen geltende Regeln der EU verstößt. Zuletzt hat Polen höchstrichterliche Entscheidungen zur umstrittenen Justizreform nicht umgesetzt. Deshalb hatte Brüssel bereits im September finanzielle Sanktionen gegen die nationalpopulistische Regierung in Warschau beim Europäischen Gerichtshof gefordert. Jetzt hat der EuGH Polen zur Zahlung eines Zwangsgelds verurteilt. Eine Million Euro und zwar pro Tag. So lange, bis das EU-Mitglied die Anordnung des EuGH befolgt. Ab Mittwoch haben die Koalitionsverhandlungen so richtig begonnen. Vorher hieß das ja noch Sondierung. 300 Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP verhandeln jetzt in 22 Arbeitsgruppen über viele Detailfragen, die vorher von den Spitzen der Ampelparteien abgesteckt wurden. Bis zum 10. November wollen die Arbeitsgruppen ihre Positionen vorlegen. Bereits Ende November soll der fertige Koalitionsvertrag folgen. Und dann am 6. Dezember sollen der neue Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungsmitglieder gewählt werden. Eine erste Entscheidung haben SPD, die Grünen und die FDP am Mittwoch schon im Bundestag gefällt. Sie wollen die epidemische Notlage nationaler Tragweite am 25. November auslaufen lassen. Die Ampelparteien begründen das mit einer ausreichend hohen Impfquote. Eine Übergangsregelung soll es bis Mitte März geben. Die ermöglicht den Ländern weiterhin Corona-Maßnahmen anzuordnen, wenn auch weniger umfangreiche. Lockdowns, Schulschließungen oder auch Ausgangssperren soll es unter der neuen Regierung in Zukunft zum Beispiel nicht mehr geben. Corona hat viel an ihre Grenzen gebracht. Arbeit, Freizeit, Schule, alles in den eigenen vier Wänden. Die jedoch sind dafür oft nicht ausgelegt. Klar, denn viele Wohnungen haben immer noch Grundrisse wie vor 100 Jahren. Ob unsere Architektur noch zeitgemäß ist, darum geht es in unserer aktuellen Folge unseres Podcasts Das Thema. Und den finden Sie, wie alle unsere Podcasts, unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war heute bereits um 15.30 Uhr. Ich danke fürs Zuhören und tschö.